1: Soy del estado de Michoacán y quiero compartir algo aterrador que me pasó y hasta la fecha no se me olvida. Vivo en Urapicho, un pequeño pueblo, y estábamos en la temporada de las posadas. Uno de esos días mi padre me dijo que queríamos amoler rastrojo para el ganado y nos fuimos como a eso de la una de la tarde. La razón era que el rastrojo es más fácil de moler con el calor. Empezamos sin perder el tiempo y pasó la tarde... Cuando acabamos cargando los costales con rastrojo al llenarse el carro mi papá le iba a pagar a los trabajadores y me dijo que lo esperara. Me quedé como sin nada y el terreno estaba solitario y me puse a hacer una focata en lo que regresaban de descargar los costales. Dieron como eso de las nueve de la noche. Ahí fue cuando empecé a escuchar unos ruidos pero no me importó. El nombre de ese sitio significa lugar de venados y coyotes. Así que pensé, seguramente era un animal de estos. Sin embargo, al ver realmente unos coyotes me asusté mucho. Además se veían extraños y estaban unos metros de mí, pero no se movían. Estaban como paralizados y hasta que los alumbré con el reflector, pude notar que uno de ellos no le quitaba la mirada a los árboles. Incluso se estaba orinando como un perro asustado. De repente sonó un estruendo los coyotes corrieron y no supe si era los árboles y mirar que había sido aquello que los había asustado. Me terminé animando y cuando me acerqué miré algo increíble. Era una especie de híbrido entre humano flaco casi en las costillas y dos cabezas de venado. Parecía algo salido del mismo infierno e impactado sin saber qué hacer en eso llegó el carro de mi padre y la criatura corrió. No quise decirle nada a mi papá en ese momento de lo que había visto. Tiempo después se lo conté a mi abuelo y él me dijo que en esa zona del cerro había criaturas extrañas. Mi papá también estaba escuchando lo que pasó y sinceramente no sé qué hubiera pasado si no hubiera llegado esa noche. Esa tarde mi padre salió al baño que se ubica en el solar y cuando cruzaba el patio de regreso miró el árbol más alto. Ahí fue que pude observar en una rama seca una especie de gárgola sentada y encorvada. Mi papá la insultó pensando que tal vez era una bruja y que podría haber sido lo mismo que yo había visto. Soy de Tuxla, pero ahora vivo en Yucatán. Antes de que mi abuela falleciera me contó que cuando era pequeña veía unas diminutas sombras en el corral y que cada vez al día siguiente los caballos amenacían con las colas trenzadas. A estas criaturas las dejó de ver cuando cumplió los diez años. Un día que nos quedamos en su rancho ella me pidió que cortara un manojo de té de limón pero ya estaba oscureciendo. Así que con un poco de miedo le pedí a un primo que me acompañara. Ambos teníamos 13 años, por lo cual era muy fácil sacar temas de conversación. Íbamos en plática en plática y de pronto noté a lo lejos unas sombras diminutas como las que me había contado la abuela. Rápidamente le dije que se volteara y se dio la vuelta y pregunté si las él estaba viendo. Pero él me contestó de que no podía. Le pedí que fuéramos a ver como dice el dicho y la curiosidad mató al gato. Llegamos al tal corral y los observé y eran unos niñitos, pero no eran normales. Eran completamente negros y sus pies estaban al revés. Cuando me vieron, salieron corriendo y riéndose. Yo grité y mi primo que me veía al otro lado se asustó y le gritó a su padre. Él había pensado que estábamos molestando a los gansos y esto nos había mordido. Pero yo le dije lo que había visto y siguió sin creernos. Hasta que se lo conté a mi abuela, inmediatamente comenzó a rezar y me metí a dormir. Ella me dio la Biblia abierta en el Salmo 31 y me dijo que lo leyera antes de acostarme. Eso hice y casi por el final del texto escuché unos pasos arriba del ropero. Efectivamente eran los niños pequeños que se estaban riendo. Yo lo leí más fuerte y ellos se cargajeaban más hasta que me quedé dormida. Por la madrugada me levanté, fue a la cocina y alguien había tirado el azúcar y la mesa habían pequeñas pesadas, pero las dejé así para cuando se levantara mi abuela las pudiera ver. En la mañana siguiente me dijo que esa sería la última vez que los iba a ver. Ahora el rancho de mi abuela es de mi padre y cada vez que vamos salgo por las noches a dejarle dulces a los niños. Mi abuela me contó que eran ángeles que buscaban a quien cuidar pero a cambio de algo. Sin embargo, yo sigo con la duda y quisiera preguntarle a la audiencia si alguien sabe más acerca de estos seres, o por lo menos cómo se llaman realmente... Mi tía vive en una casa que atrás tiene finca y a veces en las noches con mis amigos jugábamos a aventar un objeto y el primero que lo encontraba ganaba. Digo jugábamos porque desde esa noche dejamos de hacerlo después de lo que nos pasó. Mi familia estaba platicando yo estaba fuera con dos amigas y tres amigos. Lucía, Cristina, Daniel, Roberto y Carlos. Estábamos hablando de cosas paranormales hasta que Carlos dijo que fuéramos a la finca. Que jugáramos a ver quién encontraba primero la pelota y quien la encontrara ganaría 600 pesos. Cada uno de nosotros pondría 100. Lo íbamos a hacer en pareja, me tocó Lucía y entonces cuando Carlos aventó la pelota todos agarramos una linterna y fuimos a buscarla. Sin embargo la finca era tan grande y oscura que se dificultaba alumbrar. Estábamos buscándola cuando Lucía me dijo que mejor nos fuéramos porque el ambiente estaba bastante pesado. Ya era muy tarde y vi mi celular que marcaba casi las 3 de la mañana. No me importó y le dije que siguiéramos porque no quería perder esos 500 pesos. Seguí mientras Lucía iba atrás de mí y en un momento nos encontraron Daniel y Carlos. Ellos nos dijeron lo mismo. Se iban porque el ambiente se sentía muy pesado. Le respondí que no fueran cobardes o seguiéramos buscando lo que Daniel me dijo. A ti hasta que no te espanten vas a dejar de ser terca. Yo estaba aferrada no querer perder el dinero. Di lo que quieras, total no creo en las cosas paranormales. Le dije altaneramente y seguí buscando mientras ellos se iban atrás de mí. Me Adentré en la finca y de repente sentí que alguien me tomaba del brazo. Dejen de estar molestando, ya soy que son ustedes. Les dije, pero me contestaron que ellos no eran. «Ya déjense de fregaderas». Les reclamé, pero solamente se quedaron callados. Vi mi celular y me di cuenta en que eran las 3.31. En eso escuché a un caballo caminar y me preguntaron si también lo había escuchado. A eso le dije que mejor nos fuéramos porque ahora sí ya me había empezado a dar miedo. Cuando íbamos caminando fuera de la finca alcanzamos a escuchar nuevamente el caballo. Parecía que nos venía siguiendo y apresuramos el paso, pero parecía que el animal también aumentaba la velocidad. Llegó a un punto donde corrimos despavoridos y a lo lejos de la finca alcanzamos a ver al caballo que retrocedía hasta perderse en el monte. Mi tía nos a ver y entonces nos dijo. Que, ya se les apareció el diablo, ¿verdad? A lo que no dimos respuesta alguna más que el silencio y ella nos siguió diciendo. Tengan cuidado. Esta vez corrieron con suerte de que no los alcanzara. A lo que Lucía le dijo. Si esa cosa era el diablo que era ese resplandor blanco que estaba al lado nuestro. Seguramente fue su ángel de la guardia. Pero bueno, es mejor que ya se vayan a sus casas y no vuelvan a jugar estas horas. Todos nos fuimos a nuestras casas y después de eso nunca más volvimos a jugar en la finca de mi tía. Quiero compartir con ustedes una experiencia que fue contada por mi tío cuando yo era todavía un pequeño. Esta historia siempre me pone los pelos de punta. Él era uno de los mayores de nueve hermanos de los cuales fallecieron dos al nacer. Ellos vivían en un pequeño pueblo en Colombia. Sevilla se llama y es una zona con amplio terreno boscoso en donde los encuentros paranormales son muy abundantes. Más o menos a los trece años mi tío trabajaba en su finca. Era una tarea ardua y severa y al ser una familia tan numerosa todo todos les tocaba salir a trabajar en los capitales. Una de las numerosas veces que le tocó hacer dichos mandados a su padre no le alcanzó cupo en el transporte. Así que decidió enviar a mi tío y a dos hermanos menores de vuelta al pueblo a recolectar los faltantes. Mis tíos salieron temerosos como eso de las seis de la tarde rumbo al pueblo. Este quedaba más o menos alejado una hora de su hogar. Los hermanos salieron en un burro bastante viejo y se internaron en la vereda. A medio camino, estando inmersos en una total oscuridad donde reinaba el silencio, pudieron escuchar a lo lejos unas pequeñas risas. Ellos se preguntaron qué podría ser todo aquello. Mi tío dijo susurrando a sus hermanos, en silencio que lo he escuchado antes». Cuando unos doscientos metros pudieron divisar entre el camino una extraña figura pequeña columpiándose en una mata de plátano. Estaba oscuro, pero se notaba una pequeña risa burlona que les parecía musarañas, y estaba justamente invitándolos a continuar en su dirección. Un silencio sepulcral cayó en ese momento y mi tío trataba de calmar a sus hermanos que rompieron el llanto. Estaban aterrados por la presencia del tercer burlón. El burro no dio un paso más e inútiles fueron sus intentos de hacerlo retroceder. Parecía que el animal estuviera hipnotizado y grande fue la sorpresa de mi tío al darse cuenta de que este pequeño ser caminaba en dirección hacia ellos. Cuando caminaba lo hacía con esa pequeña sonrisa burlona y perturbante. Mi tío pidió a sus hermanos que lo siguieran en oración y empezaron a rezar el Padre Nuestro. Cuando parecían que ya no tenían escapatoria de este extraño ser, el burro comenzó a rebuznar furioso y los hermanos lo montaron con prisa y le propinaron un fuerte golpe en las ancas. El animal dio la vuelta inmediatamente y arrancó en su ida velozmente rumbo la finca, la cual no se encontraba tan lejos. Dice que el burro en ese momento parecía más un caballo de carreras. Pensaban que ya se habían librado de ese ser, pero un grito desgarrador se dejó escuchar a lo lejos del sitio. Cuando llegaron a la finca estaban pálidos y sudorosos. Contaron a mi abuelo lo que había pasado, pero este enojado los empezó a regañar porque no los creía lo que habían dicho. Simplemente decía que eran unos chicos berrinchudos. Así que en lugar de comprensión los castigó con que irían a los mandados de la casa a diario aunque sea de noche. Al día siguiente mi tío le contó a su madre lo que les había sucedido en aquella vereda a lo que ella respondió. "Hijo mío". Yo también lo he escuchado en muchas ocasiones aunque nunca lo he visto. Cuando vengo con tu padre a altas horas de las noches cuando lo he percibido. Probablemente debe ser el Mohan. Estas criaturas habitan estos lugares. Así que deben de tener mucho cuidado hijo. Les terminó dando un grito a cada uno de los hermanos aunque era difícil asegurar de que no les pasaría nada. Afortunadamente nunca más volvieron a escucharlo. Esta historia le ocurrió mi padre cuando murió mi abuelo. Él enfermó cuando mi papá iba en la preparatoria y su enfermedad era bastante extraña. De un día para otro empezó a enfermar y todo lo que comía le hacía daño. Por esta misma razón mi papá y sus dos hermanos mayores tuvieron que hacerse cargo de todos los gastos de la familia debido a que mi abuelo ya no podía trabajar. Mi abuelo era un hombre de campo por lo que su sustento salía del trabajo de la tierra. Pero cuando enfermó y después de visitar por más de 10 años a los médicos, nunca pudieron recuperarlo. Mi padre y uno de mis tíos trabajaban fuera del campo y todo lo que ganaba sin excepción alguna era para la familia. Mi tío el mayor incluso tuvo que emigrar hacia los Estados Unidos. Mi abuelo se ponía cada vez peor y llegó un día en que no sabían qué hacer. Así desesperados decidieron visitar a una señora que sea limpia. limpias. Cuando fueron, lo limpiaron con una vela que cuando la encendieron se apagó como si el que lo hubiera soplado. Les dijo lo que nadie quería escuchar y lamentablemente ya no tenía cura del mal que le habían hecho. La señora Tía antes de su visita le había dicho que bañaran a mi abuelo un viernes a mediodía y que le sacaran el cuerpo con aluminio. Después de eso debían doblar el papel en un cuadrito lo más pequeño que pudieran. Cuando estaba ya, después de limpiarlo, le pidió a mi padre que era quien llevaba el aluminio que lo pasara sobre el cuerpo de mi abuelo. Pero que le detuviera justamente en el lugar donde sentía que se calentara. Mi papá empezó en la cabeza y recorrió su cuello, brazos y pecho. Cuando pasó cerca de los pulmones, se calentó como si fuera expuesto sobre una llama. Mi padre se le comunicó a la corandera y él te le dijo que soportara lo más que pudiera que necesitaba saber qué le habían hecho, por qué y quién. Tras decir esto, empezó a decir frases bíblicas y oraciones a Dios. Después de unos minutos, mi padre ya no soportaba lo caliente y era demasiado. El señor le dijo que lo botara al suelo y como si le hubieran puesto combustible y le echaron un chispazo, te este empezó a arder con una flama enorme. El señor nunca había tocado el papel de aluminio, pero se le notó sorprendido con las llamas. Esta persona les pidió que se lavaran bien las manos. También le pidió a mi abuelo que saliera y afuera le dijo a mi papá que la maldad que le habían hecho era de una tía de mi padre. La cual era esposa del hermano de mi abuelo. En teoría le habían dado un trabajo con polvo de hueso de muerto, tierra de panteón y baba de sapo. Le dijo también que mi abuelo era un hombre recto y que jamás iba a tomar venganza contra su tía. Pero lamentablemente no le quedaba más de un mal de vida. Exactamente al mes mi padre y mi madre se encontraban en casa de mi abuelo. Este se había bañado, se cambió y le dieron pan y leche. Ya en su agonía balbuceó que le dieran de comer a la banda y a las personas de los cohetes. Pensaban que ya estaba delirando pero después de beber la leche se recostó y respiró profundamente. En ese momento exhaló su último aliento... Mi padre no lograba asimilar la muerte de su papá. Para él era un buen hombre y era muy importante en su vida. Para entonces mi papá ya estaba con mi madre y éramos ya tres hijas. Mi papá se dedicaba a la venta de barbacoas y que todas las noches él preparaba y cocía la carne para venderla por la mañana. Unos quince días después de la muerte de mi abuelo mi padre salió a prender el fuego al horno para luego regresar a dormir. Tenía que despertar dos horas más tarde, se recostó y empezó a soñar que iba caminando abrazando a su padre. te este le decía que ya se iba y que ya se había despedido de todos. Y en su caminar se dirigía hacia el panteón que estaba al oeste del pueblo. En eso le dijo mi padre que quería ir con mi abuela. Y en ese instante el sueño se postró ante una cena donde mi padre guardaba dentro de la casa de mis abuelos. Mientras tanto alguien por fuera estaba tocando... Mi papá le dijo a mi abuela que era el abuelo que venía a despedirse. Mi abuelo entró a un lugar donde se encontraba un enorme zaguán blanco y una pared con barandales enormes. Cuando perdió de vista al abuelo, un hombre alto y barbado le preguntó qué era lo que estaba buscando. A lo que le respondió que a su padre y el hombre le dijo que regresara porque si no se iba a quedar atascado allí. Pero no hizo caso y se abrincó la barda y empezó a correr hacia una casa. El patio estaba lleno de palto delgado y muy verde con flores blancas hasta donde alcanzaba la vista. Cuando entró a la casa vio a su papá quien al percatarse de su presencia corrió a preguntarle qué era lo que estaba haciendo allí. También le pidió y casi ordenándole que regresara y que estuviera tranquilo que estaba bien. Mi padre insistía que quería estar con él así que mi abuelo lo invitó a ver lo que estaba haciendo. Lo llevó a un cuarto y le mostró que estaba visitando San Pedro. Mi papá no lo podía creer y quiso saber qué más había allá. Sin pensarlo, se metió más adentro hasta que se topó con la presencia de un trono majestuoso. Ahí se encontraba sentado un hombre mayor de edad con barba grande e encanecida. Se encontraba durmiendo recostado sobre un cojín de color azul. Al verlo se sorprendió mucho, recorrió el salón con la mirada y observó que había ventanales coloridos enormes y una cortina de color rojo. Mientras tanto, en el suelo resaltaba una alfombra cuyos hilos flotaban ondeando de un lado para otro. Su papá le alcanzó a ver y le dijo: Hijo, él es el Dios Padre, salta aquí porque está descansando. Así que mi padre, sorprendido, salió de inmediato. Cuando volvió a tener conocimiento de las cosas, se encontraba en el patio y buscaba a su padre, pero en eso se le apareció el mismo señor del Zacuán y le dijo: Regrésate ya porque aún no es el tiempo para que veas este lugar. Confundido, papá le preguntó qué hacía y dónde debía salir. A lo que el hombre le señaló un camino de adoquines plateados. Este se dirigía hacia un puente bastante bonito, pero antes de avanzar le dijo al señor que él quería a su padre y te este le respondió. Ya viste que él está bien. Él fue una buena persona y mira, cuando una persona es buena y muere los ángeles lo traen. En señal de alegría truenan también un cohete. Recuerda que a tu papá lo fueron a traer hasta con música como muchos cohetes. Los cohetes. Mi papá recordó que efectivamente mi abuelo había dicho que le dieran pan y leche a los músicos, e incluso también al señor de los cohetes. Mi papá se quedó más tranquilo y empezó a andar por el camino plateado y al salir por el patio observó a una multitud de gente vestida de blanco que lo estaba despidiendo. Al final vino despertando por un fuerte toquedo que le dieron en la puerta de su cuarto. Se levantó iluminado y recordó que su horno saltaba pasando la brasa para cocer su carne. Cuando salió al patio observó que una perra que teníamos llamado Nicky parece que se dirigía a la puerta de la salida meneando la cola. Era como si se estuviera despidiendo de alguien a quien le tiene mucha confianza. Mi papá se percató de su horno y estaba en toda la brasa en su punto para poder coser la barbacoa. Desde ese entonces, él quedó más tranquilo y dejó ir a su padre. Tiempo después, le contó esto a un sacerdote católico que le dijo que nunca había escuchado algo parecido. Y que probablemente el sueño pudo haber ocurrido y que tal vez vio el alma que ya había estado en el cielo. Esto que cuento pasó hace más de veinte años... Y créame que él aún todavía dice que no entendió cómo fue que vivió todo aquello.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.